0: Hai, sini ada aku, Farah. Semoga hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan dan kebaikan-kebaikan yang tiada henti mengiringimu. Selamat mendengarkan kisah Cappuccino. Hai, kembali lagi di podcast kisah Cappuccino barengan gue di sini Farah. Untuk episode kali ini, gue pengen nyoba agak beda nih, jadi gue pengen nyoba topik obrolan yang agak ringan dan agak lepas dari bahasan yang bau-bau ilmiah gitu kali ya. karena gini, dari awal gue ngisi podcast kisah cappuccino ini tuh udah lima episode lah ya in total, kayak berat banget gitu. ya ngasih sih, berat di sini tuh dalam artian pembahasannya tetap berangkat dari kehidupan sehari-hari dan dibahas dengan bahasa yang ringan. Tapi ada bumbu-bumbu ilmiahnya gitu, contoh yang paling berasa menurut gue ya, pas ngebahas toxic relationship itu. Jujur, itu bahasan yang gue tuh ngerasa kalau topik yang kayak gitu itu tuh harus secepatnya dieksekusi. Tapi ternyata prosesnya nggak bisa dibikin cepet karena gue harus hati-hati banget dalam menyampaikannya. I mean, toxic relationship itu bisa dimaknai macam-macam. Soalnya dari kata toksik itu sendiri kan bisa dideskripsikan macam-macam tergantung perspektif kitanya kan. Jadi gue harap dua episode sebelumnya yang terkait dengan toksik itu bisa menumbuhkan sedikit keberanian untuk menerapkan batasan-batasan dalam hidup. Sehingga bisa meminimalisir kemungkinan menjadi korban dari orang-orang dengan perilaku beracun juga hubungan yang beracun ya. Kalau nggak keberatan nih. Coba yuk kita flashback ke episode-episode sebelumnya. Kira-kira ada yang nebak nggak ya kalau gue adalah orang yang suka kokoreaan? <laughs> Yap, bisa dibilang gue adalah K-popers sejak tahun 2008-2009-an. Sebenarnya produk hiburan, ya produk hiburan. Dari Asia Timur ya, kayak drama Korea, drama Jepang, drama Mandarin... ...drama Taiwan dan sejenisnya itu tuh adalah sesuatu yang udah gue akrabi sejak kecil. Nyokap gue tuh BTW ngoleksi album-albumnya Ayumi Hamasaki dan Utada Hikaru loh. Terus nyokap juga sering muter lagu-lagu mereka sebagai temen nyokap... ...pas lagi masak atau beberes rumah di hari Sabtu dan Minggu pagi. Gue pun juga udah diakrabkan dengan aksara-aksara Asia Timur itu dari SD. Jadi kalau dilihat dari perjalanannya yang kayak gitu... Bukan sesuatu yang mengherankan ya kalau gue pada akhirnya jadi penikmat musik K-pop. <laughs> kalau seandainya ditanya, lo suka boyband apa, Far? Wah, banyak banget. Kalau ngomongin K-pop, sebenarnya nggak cuman soal boyband atau girlband doang, dan nggak cuman yang itu-itu aja lo. menurut gue ya. Bisa dibilang gue ini multifandom. Hah? Multifandom? Apa tuh? Jadi Multifandom ini adalah istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menggemari lebih dari satu idola. Misal, Juleha demen sama beberapa boyband, kayak B2B, Shiny, Monsta X, Treasure, dan Winner. Maka si Juleha bisa disebut Multifandom atau disingkat Mulfan, Gampangnya gitu ya. Gue pun juga masuk dalam kategori Mulfan sebenarnya. Karena emang demenannya banyak, ada TVXQ, 2PM, shiny New East, Seventeen, B2B, GOT7, SF9, Stray Kids, itu baru yang boy Benny aja ya. Yang bentukannya band? Ada dong, of course, gue penggemar berat Day6. Terus and Flying, CN Blue, The Rose, belum lagi penyanyi lain kayak Melomans, Standing Egg, Jong Seun, Eric Nam, ah... Kalau disebut satu-satu bakalan panjang nih perkaranya. Tapi di antara sekian banyak yang gue sebutin tadi, kalau harus disuruh milih satu doang, susah juga ya. Sebagai move aku tuh paling gak bisa diginiin asli. Kalau tiga mungkin masih bisa ya. <tapi> dia malah nego alus. Kalau dibolehin tiga nih, gue pilih. TVXQ, Day6, sama Seventeen. <laughs> Kenapa? TVXQ itu cinta pertama gue di K-pop. Kalau Day6 itu karena dari awal kemunculannya aja tuh udah nendang banget gitu loh. Beda konsepnya. Di tengah berjamurnya kemunculan boy band saat itu, Day6 hadir di tahun 2015 sebagai band dengan lagu-lagunya yang menyayat-nyayat hati. Liriknya tuh bener-bener mampu membuat semua orang mendadak patah hati berjamaah. Padahal pacaran aja siapa tahu belum pernah. Canda-canda. <laughs> kalau Seventeen, gue milih Seventeen karena kekompakan dan kerja keras mereka dalam memproduksi semuanya sendiri. Mulai dari koreografi hingga musiknya. Enggak ada orang yang enggak tahu kalau gue ini demen banget K-pop. Nyokap, bokap, adek gue. Teman-teman SMA gue, teman-teman gue zaman S1 dulu, teman-teman S2 gue, beberapa senior gue, beberapa dosen dan guru SMA gue, bahkan ada tetangga gue yang tahu kalau gue emang demen sama K-pop. Ada sih beberapa orang yang kaget begitu tahu kalau gue ternyata suka musik K-pop sejak lama dan udah sedalam itu. Katanya sih tampilan gue bukan tampilan anak K-popers. <laughs> kalau hanya sebatas penikmat musik K-pop secara umum, dengan cakupan lagu-lagu K-pop yang lagi tren aja sih, itu masih bisa kebayang katanya. I mean, zaman sekarang, mana ada sih stasiun radio yang enggak muterin lagu BTS atau Blackpink. Gitu kan ya? Nah, pada saat gue tanya kenapa, kebanyakan jawaban mereka mengarah pada kondisi akademik gue yang sudah sampai di tahap magister. Jujur, Awalnya gue sempat mikir yang ngadi-ngadi nih, wah ini udah ancang-ancang pertumpahan darah ajang baku hantam gimana gitu nih. Emangnya kenapa, woi salah gitu? Gak boleh gitu. Sampai akhirnya ada yang nyeletuk soalnya setahu gue K-popers itu pada demen fingerling. Sampai ada yang skip sama urusan sekolah demi urusan boyband kesukaannya. Baik Baiklah, baku hantamnya nggak jadi ya. Sekarang saatnya sesi konsultasi Mama Farah. Nggak, 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 canda-canda. Apa yang dimaksud dengan fan girling? Jadi gini, fan girl adalah sebutan untuk penggemar perempuan yang menggemari idolanya. Misal gue menggemari aespa, gue kan cewek, nih ceritanya. Makanya disebut fan girl. Kalau gue cowok, sebutannya jadi fanboy. Nah, aktivitas penggemar dalam mengidolai idolanya ini disebut dengan fangirling atau fanboying. Tinggal tambahin ing di belakangnya. Aktivitas di sini macam-macam, Mulai dari berburu berita terkait idolanya, berburu tiket konser dan merchandise terkait idolanya, hingga di level terparahnya adalah menguntit idolanya kemanapun dia pergi. Memang sih, poin fangirling ini jika dilihat dari lensa psikologi sosial, sosiologi, hingga bahkan kajian gender, Disebutkan bisa memunculkan rasa kurang nyaman terhadap orang-orang di sekitarnya Hingga berpotensi menjadi pelaku dalam tindakan pelanggaran hukum Dengan catatan jika sudah di tahap kecanduan atau fanatisme Iya, kecanduan atau fanatisme ini memang sebahaya itu Kecanduan terhadap idola sebenarnya sama aja kayak kecanduan narkoba atau game online ini menurut salah satu psikiater dari rumah sakit jiwa Dr. Soeharto Hirjan, yaitu Dr. Asmarahadi. Dokter yang bergelar spesialis kejiwaan ini pun menambahkan, meskipun sama ya antara kecanduan idola dengan kecanduan narkoba, juga kecanduan game online, yang membedakan adalah transisional objeknya. Kalau game online nih, maka objek candunya adalah game yang dimainkan. Sedangkan kalau kecanduan idola, maka idola yang tengah dipuja inilah objek candunya. Nah, ibaratnya orang kecanduan game nih, pasti orang itu tuh bawaannya pengen main game terus sampai lupa waktu. Kayaknya 24 jam tuh berasa kurang gitu. Padahal di 24 jam itu sebagian besar dia habiskan untuk bermain game. Padahal juga bisa jadi orang itu memiliki beberapa tanggung jawab dan tugas sehari-hari yang harus dilakukan. Kalau yang kecanduan idola, maka ya sebagian besar waktunya terhabiskan untuk urusan fangirling atau fanboying. Padahal boleh jadi orang itu memiliki tanggung jawab dan tugas yang harus dipenuhi di tiap harinya. Dari survei yang dilakukan oleh kumparan salah satu media di Indonesia, sebanyak 56% fans K-pop menghabiskan waktu sekitar 1 hingga 5 jam untuk memantau sosial medianya demi mencari tahu info apapun terkait idolanya. Bahkan, 28% fans K-pop menuturkan bisa jadi mereka menghabiskan waktu lebih dari 6 jam hanya untuk fan gerlingan. Sehingga, untuk menunjang aktivitas vangerlingannya itu, mereka biasanya memiliki lebih dari satu akun media sosial. Akun yang satu digunakan untuk aktivitas real life-nya, sedangkan akun yang lain digunakan untuk aktivitas vangerlingannya ini. BTW data tersebut dirilis oleh pihak kumparan ke publik di awal bulan Januari 2017, jadi udah 3 tahun ya, masih terbilang valid sih menurut gue karena masa data tersebut belum lebih dari 10 tahun. Gitu aturannya. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Dalam satu hari, aktivitas fangerling yang demikian ternyata sudah memakan seperempat hari kita. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, banyak banget loh hal-hal yang lebih prioritas kita lakukan. Misalnya ngerjain tugas, menyelesaikan tugas akhir semacam skripsi, tesis, atau disertasi, ngebantu orang tua di rumah, ngobrol-ngobrol sama saudara, main sama hewan peliharaan, video call sama temen segeng misalnya, bahkan ibadah, istirahat, membersihkan diri dan lingkungan sekitar seperti tempat tidur dan kamar, ngelakuin hobi, dan lain-lain. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, semua dilakukan serba online dengan pace dan beban yang menurut gue lumayan berasa ya. Gue bisa ngerasain betapa melelahkannya aktivitas daring seperti kuliah online, bimbingan tesis online, webinar, bahkan wisuda virtual. Ini jujur ya, padahal tanggal 17 Oktober kemarin tuh gue ngedaring kasarannya cuman buat wisuda doang, bukan untuk menghadiri acara yang bikin kita mikir seharian gitu. Tapi setelah selesai, entah kenapa gue ngerasa capek banget sampai timbul rasa nggak nafsu buka sosmed dalam bentuk apapun selama tiga hari. Bawaannya pusing di bagian kelopak mata, terus bawaannya pengen tidur terus. Capek, lelah, nggak tahu kenapa. Jadi akhirnya gue baru bisa bales balasin ucapan selamat ya udah wisuda gitu-gitu tuh di hari keempat setelah acara wisuda virtual itu diadakan. Aktivitas fangirling memang bisa menimbulkan kesenangan tersendiri ya. Iya ibarat main game lah. Siapa sih yang gak seneng bisa mandangin idola di dunia maya berjam-jam, mantengin sosial medianya, nontonin tayangan variety show-nya, dengerin suara nyanyinya. Hal ini sebenarnya bisa jadi media untuk melepas penat kan ya. Tapi menurut gue, itu semua akan jadi masalah. Ketika kita kelewat batas dalam melakukan aktivitas tersebut Hingga lupa waktu dan lupa diri kasarannya Terus gimana dong biar bisa bagi waktu secara adil Antara fangirling sama nugas Baiklah Perlu diingat bahwa gue juga manusia biasa Yang hidupnya penuh dengan jatuh bangun ya Sekiranya yang baik-baik Mudah-mudahan berkenan dan cocok dijadikan contoh Yang jelek-jelek Please jangan ditiru, cukup gue aja yang ngalamin. Teman-teman jangan ya, gue pernah ada di fase dimana gue hidup tuh udah mulai menuju candu, akan jadi k Bener-bener bangun, langsung ngecek sosmed, ada berita terbaru apa nih soal idola gue. Mau tidur juga gitu, ngecek sosmed buat mantau berita terkini soal idola gue. Bahkan ya, saat itu gue ngerasa bahwa motivasi hidup gue satu-satunya adalah idola gue. Sampai akhirnya suatu saat, nyokap gue ngomong gini ke gue. Jangan sekali-kali kamu mengemis sinar pada bintang-bintang yang jauh di sana. Jadikanlah dirimu sebagai bintang untuk hidupmu sendiri. Jangan terlalu lelah menyinari bintang-bintang lain. Sinarilah dirimu dan teruslah bersinar agar tetap hidup sampai akhir. Gitu. Dalam banget gak sih? Kayak... Gue selama ini menyinari kehidupan orang lain yang jelas-jelas udah bersinar jauh lebih terang daripada gue. Tapi gue lupa kalau gue sendiri dalam keadaan temaram dan butuh sinar untuk tetap berpendaran di langit. Gue rela-relain sampai kasarannya nahan makan berminggu-minggu demi bisa beli album K-pop. Gue rela-relain mantengin sosmed biar nggak ketinggalan berita soal idola gue. Padahal saat itu gue harus ngerjain tugas dan tidur cepet supaya nggak bangun kesiangan keesokan harinya. I Amin mean, gini loh, makan makanan yang kita suka, ngerjain tugas, dan istirahat tepat waktu itu adalah hal yang prioritas dan urgensinya jauh lebih tinggi loh, iya nggak sih? Jadi kunci pertama yang harus diingat adalah sadari prioritas dan urgensi kehidupan lo. Ada dua hal yang datang bersamaan nih ceritanya, tugas setumpuk dengan deadline yang mepet, sama notifikasi Songjin Day6 yang mendadak siaran di aplikasi Vlive. BTW aplikasi V Live ini adalah platform siaran video langsung asal Korea Selatan yang diciptakan sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan para penggemarnya. Nah, untuk para My Day a .a. Persatuan Penggemar day 6 kita semua tahulah ya Kanjeng Raden Mas Songjin ini lama banget menghilang dari peredaran muka bumi. Semuanya pada nahan kangen karena berbulan-bulan lamanya Songjin nggak ada kabar. Akun Twitternya udah dimakan rayap apa gimana tuh? <laughs> Terakhir update, kalau nggak salah bulan Februari dan sampai detik ini belum ada tanda-tanda hilal Song Jin bakal nge-tweet soal makanan lagi. Tapi sekalinya Song Jin muncul, meskipun cuman sebagai bahan pembicaraan J di live IG misalnya atau member D6 lain, efeknya tuh sedahsyat itu loh, langsung jadi trending topic Twitter nggak main-main. Jadi karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal ini memang alasan yang bisa diterima sih jika memutuskan untuk nonton siarannya Song Jin di V-Live. Tapi sebenarnya mendahulukan diri untuk ngerjain tugas pun gak kalah penting loh. Iya sih, yang namanya tugas, apalagi tugas akhir. Mana ada sih yang bikin seneng? Bikin puyeng? Iya. Bikin nangis? Sudah pasti. Tapi setumpuk tugas yang ada di hadapan mata kita ini kalau enggak diselesaikan dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang nyelesain, siapa lagi? Apa bisa semua tugas-tugas kita itu didelegasikan ke orang lain? Misal adek atau anaknya Pak RT di kampung sebelah? <tuh> Memungkinkan enggak ya? Kalau masih belum mempan, coba dipikirin bareng-bareng yuk. Kira-kira dampak apa aja sih yang muncul apabila kita tidak melakukan salah satunya? Misal, saat kita memutuskan untuk nggak nonton siaran Songjin di V Live, kira-kira dampaknya, terutama dampak negatif ya, itu apa aja sih? Ketinggalan ngeliat wajah tampangnya Songjin, ketinggalan obrolan-obrolan ringannya Songjin, ketinggalan info dari teman-teman yang lain, takut disangka bukan fans setianya Songjin, nggak mau dibilang nggak update, malu kalau ketahuan nggak nonton siaran Songjin. Oke, okay, apapun itu bentuk alasannya, semuanya valid karena merupakan cerminan dari emosi yang kalian rasakan. Selanjutnya ya, kalau enggak ngerjain tugas, nggak ngerevisi tugas akhir, enggak ngumpulin makalah sesuai instruksi dosen misalnya, kira-kira dampak yang muncul apa ya? Nilai IPK jadi terjun bebas, kemungkinan enggak lulus mata kuliah, ngulang semester depan, skripsinya jadi gak selesai kalau ngulang berarti nambah biaya kuliah ya belum lagi ekspresi orang tua terhadap hasil akhir yang didapat wisudanya terus jadi mundur dong nah dari dampak-dampak tersebut kira-kira yang bakal memberikan dampak yang dahsyat di masa mendatang itu yang mana ya? yang ninggalin siaran Song Jin di V-Life atau yang mengabaikan tugas sekolah dan tugas akhir? Ketiga, jadikan aktivitas fangirling itu sebagai reward ketika sudah menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab lo. Kalau udah ngerjain tugas, baru boleh fangirlingan. Kalau udah selesai bantu orang tua di rumah, baru boleh fangirlingan. Kalau udah bersihin kamar sampai tuntas dan kinclong, baru boleh fangirlingan. Kenapa sih nggak naruh aktivitas fangirlingannya tuh di awal sebagai penyemangat sebelum menyelesaikan tugas dan tanggung jawab? Khawatir kebablasan, suwer deh. Kalau waktu bisa diajak kompromi dan berjalan mundur sih nggak masalah ya. Waktu dulu pas masa-masa gue menyelesaikan tesis, gue selalu menyediakan satu hari, entah itu hari Sabtu atau Minggu, untuk nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain di sini maksudnya nggak nyentuh apapun soal tesis ya. Nggak baca tumpukan jurnal akademik nggak ngurus revisian, nggak musingin soal data-data yang lagi dianalisis, pokoknya nggak ngapa-ngapain. Nah, biasanya gue tiap hari ngurusin tesis itu tuh 6 jam sehari. Maka di satu hari itu, entah Sabtu atau Minggu, gue 6 jam Fengerlingan. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Durasinya harus sama kayak waktu gue ngerjain tesis tiap hari itu. Nggak boleh diganggu apapun, termasuk gangguan dari notifikasi grup bimbingan di WhatsApp. Tapi tetap untuk aktivitas gue yang lain, kayak ibadah ya pastinya, hingga interaksi dengan anggota keluarga di rumah, tetap gue lakukan seperti biasa. Tapi kalau lagi nugas gitu tuh suka nggak tahan lihat HP nganggur, apalagi kalau pas untuk suntuknya Kuncinya fokus, fokus ya. Ciptakan suasana yang nyaman dan menyegarkan saat mau ngerjain tugas atau nyelesain tugas akhir. Kondisi mood juga harus diperhatikan ya. Diusahakan jangan sampai nugas dalam keadaan masih bad mood karena habis berantem sama pacar misal, atau bad mood karena pintu kamar mendadak dibuka sama adek dan enggak ditutup lagi. Kenapa? Kalau kondisi mood dalam keadaan kurang baik, Keadaan sekitar juga dalam keadaan yang kurang membuatmu nyaman. Misal kamarnya berantakan parah dan meja belajar masih dipenuhi tumpukan-tumpukan kertas, maka bakalan rentan buat bosan dan nggak fokus di tengah jalan, terus jadi mainin HP berjam-jam deh. Jika memang dirasa butuh, download aplikasi yang membuat lo jadi nggak bisa mengakses seluruh sosial media, serta aplikasi-aplikasi fangirling lain di jam-jam tertentu dengan durasi tertentu yang semuanya bisa lo atur sendiri. Jadi lo nggak punya alasan untuk fangirlingan sampai lupa waktu pada saat nyelesain tugas dan pada saat di tengah-tengah lo lagi melakukan tanggung jawab yang lain. Kalau memang masih dirasa sulit, matiin aja HP-nya, terus titipin ke adik atau kakak misalnya, Sambil dibilangin untuk enggak ngasih HP itu ke gue sampai di batas jam tertentu. Meskipun gue memohon-mohon, tolong untuk tidak dikasih sampai gue bisa menyelesaikan apa yang lagi gue lakukan. Itu tahap ekstrimnya ya. Tapi gini, semua itu enggak bakal bisa total lo lakukan ketika lo enggak punya kemauan, komitmen, dan enggak konsisten dalam menerapkan hal-hal itu. I Aimin, mean, percuma lo download aplikasi ini itu, tapi elonya sendiri yang melanggar. Percuma lo ngerapin kamar, nyiapin cemilan, minum kopi biar melek sampai pagi. Kalau ujung-ujungnya lo nggak komitmen buat nyelesain tugas dan malah asik fangerlingan sampai dini hari. Gue percaya bahwa sebenarnya musuh terbesar kita itu bukan sahabat, bukan preman terminal, bukan mamang jambret perempatan lampu merah, bukan. Bukan mereka tapi musuh terbesar kita adalah justru diri kita sendiri. Gimana sulitnya kita harus melawan kemalasan, ketakutan, dan keegoisan diri sendiri? Gimana sulitnya kita harus bertarung bangkit dari zona nyaman dan keluar dari sana demi tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Gimana sulitnya kita harus tetap menjaga komitmen dan tetap konsisten menjalankan banyak hal yang bisa membangun diri kita? Jadi, sebenarnya, Membagi waktu fan girl dengan nugas adalah hal yang nggak begitu sulit loh. Tetap taruh dirimu sebagai prioritas utama, apapun apapun itu alasannya. Seperti yang nyokap gue katakan, jangan sekali-kali kamu mengemis sinar pada bintang-bintang yang jauh di sana. Jadikanlah dirimu sebagai bintang untuk hidupmu sendiri. Jangan terlalu lelah menyinari bintang-bintang yang lain. Sinarilah dirimu. Dan teruslah bersinar Agar tetap hidup sampai akhir Jadi, tetap semangat ya Dan jangan sekali-kali mengizinkan dirimu Untuk meredupkan sinar hidupmu Siapa lagi yang akan menjadi sinar untuk hidupmu Jika bukan sinar yang muncul dari dirimu sendiri Hai, terima kasih banyak ya karena hari ini telah mendengarkan kisah Cappuccino. Sampai bertemu di kisah Cappuccino selanjutnya ya.